0: Eli kyseessä ei ole niin kuin heikko itsetunto tai tämmöinen kristillinen itsensä ruoskiminen.
1: Juuri, juuri noin. Mä luulen, että jos Paavali olisi tavannut Johanneksen, niin ne olisi ollut samaa mieltä. Tervetuloa seuraamaan kirjoitusten pauloissa podcastia. Minun nimeni on Leif Nummela ja kanssani on kuka? Virpi Kurvinen. Tervetuloa taas Virpi tekemään tätä Efesolaiskirjeen podcastia, jossa olemme päässeet jo toisen luvun loppuun. Ja tänään on oltamme kolmannesta luvusta Efesolaiskirje kolme ja pyydän sinua Virpi lukemaan ensimmäisestä jakesta jakeseen
0: 12. Tästä syystä minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen tahdosta vankina teidän vierasheimoisten tähden, polvistun isän eteen. Olettehan kuulleet siitä Jumalan suunnitelmasta, jonka hän armossaan on ilmoittanut minulle teidän parhaaksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut – Tätä lukiessanne voitte huomata, kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta. Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille. Muihin kansoihin kuuluvillaan sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin. He ovat saman ruumiin jäseniä ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumien johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on voimassaan minulle suonut. Minulle, kaikista pyhistä vähäisimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan. Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikessa moninaisuudessaan. Tällainen oli Jumalan ikiaikainen suunnitelma, joka meidän Herramme, Kristuksen Jeesuksen, oli määrä toteuttaa. Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Aika puhuttelevaa vai mitä, että
1: Paavali... On tässä vaiheessa, kun hän kirjoittaa tätä että hän on vankina ja silti sieltä vankilasta hän näkee nämä huikeat näköalat, joista hän kirjoittaa.
0: Kyllä, siis on, on vaikea samaistua siihen, kun ei ole niin kuin itsellä niin rajua kokemusta, että, että kristillisen vakaumuksen tähden joutuisi vangituksi, niin kuin Paavali on kaiketi Roomassa vankilassa ja, ja kirjoittaa sieltä tämmöisen aivan ihanan niin kuin Jumalan hyvyyttä ja Kristuksen rakkautta oikein uhkuvan kirjeen.
1: Ja sitten hän lukee kaiken sen, mitä hän on saanut ja on ymmärtänyt, niin hän lukee sen Jumalan armon taloudenhoidon. Niin kuin kunniaksi. Olette kaiketin kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu, että tämä salaisuus ja niin edelleen. Eli hän, 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 hänkin, Paavali, suuri ajattelija, ilman muuta kristikunnan suurin teologi ää, Jeesuksen jälkeen, niin hän, hän lukee koko sen oman ymmärryksensä, mitä hänellä näistä asioista on, niin hän lukee sen Jumalan armon. Tiliin.
0: Kyllä. Ja, ja tuossa käännöksessä, 38 käännöksessä on hienosti tuo armotalous, niin termi, että tavallaan Jumalalla on semmoinen ihmeellinen taivaallinen talouden hoito. Et jotenkin mä oon ajatellut sitä, sitä kautta, että, että kun Jumala tuhlailee rakkauttaan ja hyvyyttään ja ansaitsematonta armoa, niin se ei niin ehdy, se vaan kasvaa. Että, tota, se, on, se on kyllä jumalan ihme.
1: Ja meitäkin varten ajatellen todella rohkaisevaa, että se, että me saamme niin ymmärtää jotain Jumalan näköaloista ja omakin elämää ja seurakunnan elämää ajatellen, niin se on vaan, se on vaan sitä Jumalan armotalouden hoitoa. Syytä muistaa, että aina kun Jumala toimii, ilmoittaa itsensä ja tekee jotain historiassa, pelastaa mer- mitä tahansa, niin se, se on tätä armotalouden hoitoa. Se, se ei pelustu koskaan ansioon.
0: Mitä sä Leif ajattelet, kun joskus ö- tämmöisessä teologisessa keskustelussa Paavali kuvataan vanhoillisena ja jopa kovana tai ilkeänä. Ja hän kuitenkin tässä niin kirjoittaa, että tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, jonka Jumala on suonut. Se on aika nöyrää tekstiä. Miten se istuu tällaisen kuvan kanssa yhteen?
1: Siis se Paavali, jonka itse olen oppinut tuntemaan, kun on puoli vuosisataa lukenut näitä Paavalin tekstejä, niin se on kyllä armollinen apostoli. Apostoli, joka itkee, kun ihmisillä on vaikeuksia ja ja joka yötäpäivää valvoo, rukoilee, työskentelee heidän puolestaan. Se se kuva Paavalista jotenkin tämmöisenä ensimmäisen vuosisadan kylmänä rabbina, joka... Ja, ja mitä kaikkea siihen luetaan, niin minusta se on täysin vieras näille teksteille. Silloin kun näihin, näihin teksteihin mennään, mennään ilman ennakkoasennetta ja oikeasti kuunnellaan, mitä Paavali sanoo, ja nähdään se hänen motivaationsa ja hänen rakkautensa joka paistaa rivien välistä ja riveillä, niin mä, mä, en, mä, en, mä en pysty ottaa vastaan tota, kuvaa Paavallista, mutta se on vääristynyt. Se perustuu niin ennakkoon. Jos meillä on joku käsitys siitä, että asioiden pitää olla näin, ja sitten Paavali niin ei, ei ajattele samalla tavalla, niin sitten hänet niin julistetaan. Vähän niin kuin nykyään on hyvin usein tehdä, että jos, jos ei tykätä siitä, mitä sä sanot, niin sut kanseloidaan tai sut voukataan pois, pois olemasta niin, että sä et voi. Niin edes puhua, niin se on vähän sama, että Paavali niin leimataan tämmöiseksi, mutta todellakin se Paavali, mikä tulee näissä kirjeissä vastaan, niin se on rakastava, äärimmäisyyteen asti venyvä työntekijä, joka, joka niin ajattelee yötä päivää niiden ihmisten parasta ja nimeltä mainiten rukoilee heidän puolestaan ja lähettää terveisiä nimeltä jokaiselle mies- ja naistyötoverilleen.
0: No mitä sä ajattelet tästä? Kun Öö, tässä jakeessa kahdeksan hän puhuu itsestään pyhistä vähäisimpänä. Et mitä on ensinnäkin se pyhä? Se on nykykielelle vaikea termi. Et mä en nyt kutsu sinua, että pyhä leif. hauska tavata. Et mitä se pyhä tarkoittaa? Ja miksi Paavali, jos kun sä just sanoit, että hän on niin kuin kristikunnan suurin teologi Jeesuksen asettamana tähän virkaan, niin, niin Miksi hän niin kuin, puhuu itsestään vähäisimpänä? Onko se huonoa itsetuntoa? Mistä se johtuu?
1: Mä en ajattele, että se on huono itsetunto. Mä ymmärrän, että no ensinnäkin se pyhä sana, niin sehän tarkoittaa niin erilleen asetettu. Niin sut pyhitetään johonkin käyttöön. Sulla on, sul on tavalliset asiat ja, ja niin sitten sulla on pyhät. Asiat. Se on tavalliset esineet ja sitten sulla on pyhät esineet, joita, joita käytetään johonkin, johonkin tiettyyn. Niin kun on pyhä, niin on asetettu tiettyyn niin kuin käyttöön ja otettu erilleen siitä isosta massasta. Ja siksi, siksi näitä kristittyjä sanotaan pyhiksi, että heidät on Jeesuksen tähden, Kristuks, Jeesuksessa Kristuksessa valittu olemaan Jeesuksen seuraaja ja elämään hänen tahtonsa mukaan Jumalan suunnitelmassa. Jotain ihan toista elämää kuin se niin kuin elämä, minkä Raamattu kuvaa, että se on maailmassa ilman toivoa ja ilman Jumalaa. Ja sitten kun hän sanoi, että hän on näistä kaikista erilleen otetuista Jumalan valitsemista halvin, niin ajattelen, että silloin ensinnäkin se hänen taustansa, että hän vainos kristittyjä, ja oli ihan oikeasti sitä mieltä, että ne pitäisi tappaa ja aio heitä takaa, yritti ottaa heitä kiinni. Ja sitten toinen asia on, on se, että Paavalilla on erittäin syvällinen käsitys synnistä. Ja hän ää, ei, ei, mä, ei, ei oikein ole kirjallisuudessakaan niin syvää kuvausta tahdo löytää kuin on esimerkiksi ruomalaiskirjeen 9. luvussa tai, tai, tai seitsemännessä luvussa ja, ja, ja muualla niin kuin siitä, että mitä se synti oikein tarkoittaa, kuinka sitkesi se meissä istuu ja muuta. Niin tämän kaiken, kun hän on nähnyt syvemmin kuin muut, niin hän myös selvemmin kuin muut tajuaa, että mä kaikista pyhistä halvin. Et, et mä, mulla ei ole mitään omia ansioita. Mun tausta on se, että mä vainosin kristittyä ja mun elämä on se, että synti asuu minussa, niin kuin hän siellä 7. luvussa kehottaa, että hän ei edes tee mitä hän haluaa, jos hän oikein syvälle katsoo itseensä, vaan, vaan, vaan se synti ottaa hänessä vallan ja hän tekee asioita mitä ne haluaisi, ajattelee ja sanoa. Niin tota, tämä on mun mielestä se, miksi hän kutsuu itseään. Äh, Se perustuu tosiasioihin, että hän kokee, että hän on.
0: Eli kyseessä ei ole heikko itsetunto tai tämmöinen kristillinen itsensä ruoskiminen, mitä helposti tulee tästä mieleen. Tai ainakin ne mielikuvat, mitä mitä joskus julkisessa keskustelussa tai mielipidesivustoilla on, niin, niin jotenkin se synnintunto yhdistetään. Aika väärin. Eli sä selitit tässä just sitä, että se perustuu tosiasioihin. Paavali todella ymmärsi, mitä se lankeemus on tuottanut tälle maailmalle ja kuinka maailma on niin kuin vailla toivoa ilman Jumalaa ja Kristuksen sovitustyötä.
1: Juuri, juuri noin. Mä luulen, että jos Paavali olisi tavannut Johanneksen, niin ne olisi ollut samaa mieltä siitä, mitä Johannes sanoo. Että jos me sanomme, että meillä ole syntiä, niin me pitämme itsemme. Siis että, että tosiasia on, että synti asuu meissä ja me teemme syntiä. Ja jos me yritämme olla niin kuin sitä ei olisi, niin se ei ole mitään niin hyvä itsetuntoa, vaan se on itse petosta. Hyvä itsetunto taas Pahvalilla on, kun hän tajuaa olevansa apostoli ja esittäytyy jokaisen kirjensa alussa, että maan apostoli Kristuksen asettama. Ja, ja, ja sitten hän myöskin, jos tarvitaan, niin hän osaa olla luja ja hän osaa olla rohkea. Niin hän on ihan yllin kyllin hyvää itsetuntoa, mutta tämä vaan on tosiasia tämä syntisyys, johon, johon perustuu tämä pyhistä halvin.
0: Kyllä siis tavallaan tämä on aika vapauttava näkökulma. Eli me saadaan niin kuin turvallisesti taivaan isän edessä niin kuin tunnustaa, että me ollaan syntisiä, me tarvitaan hänen apuaan ja me tarvitaan sitä sovitustyötä.
1: Ja yksi ystäväni sanoi, että ihminen ei kykene tunnustamaan syntisyyttään ja syntejään, jollei hän tiedä, että on olemassa täydellinen armahdus, koska silloin hän ikään kuin vaan tuomitsee itsensä ja hän jäisi niin kuin siihen epätoivoon, mutta kun hän tietää niin kuin tästä kaikesta tästä tekstistä, mitä nytkin luit, niin hän näkyy valtavalla voimalla se, että Paavali tietää, mitä on Jumalan armo. Hän tietää, mitä on evankeliumi Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta, niin hän uskaltaa sen takia tunnustaa tosiasiat, että hän putoaa ei tyhjön päälle, vaan Kristuksen käsiin.
0: Kyllä. Ja tässä on hirveän puhuttelevaa, että tässä ekassa jakeessa jo niin Paavali puhuu niin siitä, miten hän polvistuu taivaan isän eteen. Se jotenkin tulee tässä Efesolaiskirjassa monessa kohtaa. Että hän puhuu niin isästä. Että hän on niin kuin, vaikka hän on aikuinen mies ja vastuussa paljosta ja kokenut raskaitakin asioita, niin hänellä on semmoinen hirveän turvallinen ja luottavainen suhde taivaan isään.
1: Ja eikö se ole? Aika puhuttelevaa se, että hän niin kuin polvilla, polvillaan näkee kauas, niin kuin joku on sanonut. Hän, hän näkee nämä ja, ja saa vastaanottaa tämän, tämän ilmestyksen, niin kuin hän tässä sanoo, että tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin hän, hän niin kuin saa sen. Silloin, kun hän on oikealla paikalla Jumalan edessä, eli polvillaan. Eli taju, niin kuin kaikki valtian Jumalan rakastavan taivallisen, isän, mutta samalla kaikki pyhän Jumalan edessä niin kuin polvillaan, niin, niin siinä hän saa tämän niin kuin ymmärryksen. Nyt pitää tietysti muistaa, että tämä ilmestys, minkä paavali sai, se on ainutlaatuinen. Tarkoitan sitä, että se on tämä raamatun ilmoitusta, mitä hän saa. Ja me emme saa, kun me menemme syystä tai toisesta polvillemme tai rukoilemme Jumalaan, niin meille ei pamahda tämmöiset samanlaiset ilmestykset, koska tämä on ainutlaatuista raamattuilmoitusta. Me voimme kyllä sitten nähdä hengen silmin ja ymmärtää, mitä Paavali on kirjoittanut. Mutta me emme saa lisää Jumalan sanaa.
0: Tuossa tuota, jakeessa kymmenen on mun mielestä vaikea kohta, mitä mä olen monesti miettinyt. Öö, siinä puhutaan tästä, että seurakunnan välityksellä öö, avaruuden henkivallat ja voimat tulevat niinku, näkemään ja tuntemaan Jumalan viisauden. Siis tuntuu, että seurakunnalla on joku ihan erityislaatuinen kutsumus monien muiden tehtävien rinnalla. Mitä tämä voisi tarkoittaa?
1: Mä ymmärrän tämän, Virpi, näin, että siis tässä näkyy se, että nyt siinä armotalouskaudessa, eli siinä, siinä vaiheessa, missä me nyt ollaan Jumalan suunnitelmassa, Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen ja toisen tulemuksen välissä, niin tässä välissä nyt julistetaan evankeliumia ja se evankeliumi, se tulee nimenomaan siis Seurakunnan eli kristittyjen kautta maailmalle tiedoksi. Jumala ei niin kuin, ilmoita sitä suoraan tai vasta nyt tässä, ää, tässä vaiheessa, eikä hän ilmoita sitä niin kuin, jokaiselle erikseen jostain jonkun erityisen ilmoituksen kautta, vaan seurakunta tuo sen esille puheissaan, opetuksessaan, todistuksessaan Kristuksesta. Mä että se, on, se on niin kuin näin Yksinkertainen, mutta samalla, niin kuin sanoit, niin siinä on ihan huikea salaisuus, kun se jatkuu näin, että, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi, siis ei vain ihmisten tietoon, vaan taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli seurakunta ei todista vain ihmisille Jumalan rakkaudesta ja Kristuksen suuruudesta ja hyvyydestä, vaan se todistaa samalla myös näkymättömälle maailmalle siitä,
0: että kuka Kristus on ja mitä hän on tehnyt. Sitä ei tuu ihan niin arjessa monesti ajatelleeksi, että millainen tehtävä seurakunnalle on annettu. Ja eikö tämä vie meidät aivan suoraan lähetys- ja evankelioimis- näyn ytimeen?
1: Täsmälleen. Siihen se vie meidät. Meidän teht, jos me emme tuo ilmi tätä, niin kukaan ei tuo. Ja tämän tähden, tämän tähden mä ajattelen, että on niin Sydäntä särkevää ja surullista, jos kristillinen seurakunta alkaa vaan toistaa sitä, mitä ympäröivä maailma sanoo ja puhuu tämän päivän ideologioita ja tämän päivän muotiajattelua, eikä tuo ilmi tätä omaa asiansa, eli siis Kristuksen asia eli tätä Jumalan viisautta ja Jumalan Evankeliumia. Silloin se pettää tehtävänsä. Se ei ole täällä toistamassa maailman agendaa, vaan se on täällä kertomassa Jumalan moninaisesta armosta ja viisaudesta, siis seurakuntaa ja me kristityt.
0: Joo. Pitäisikö meidän löytää uudelleen tavallaan se ilo ja, ja niin kuin myös ylpeys siitä, että me saadaan olla Jumalan lapsia niin kuin Jeesuksen sovitustyön tähden ja, ja meille on uskottu ihan mieletön tehtävä. Juuri näin.
1: Juuri näin. Ja se, se, sitä ei voi olla huomaamatta tässä Paavallilla tiettyä innostusta tästä, että vaikka hän on vankilassa, niin hänen on pakko kertoa, että, että huomaatteko te, mikä, mikä, mitä, mitä, mitä mä kerron teille, että mitä mä oon saanut Jumalan armosta. Ja, ja, ja kun täällä on tämmöisiä ajatuksia, että saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Eli Jumala on suunnitellut tämän pelastuksen ennen kuin hän loi mitään. Hän tiesi lankeemuksesta, hän suunnitteli pelastuksen. Ja sitten hän ilmoittaa sen tietyille ihmisille, ja Paavali niin kuin tajuaa tän, että... että Tämä ei ole syntynyt eilen tämä juttu, eikä tämä ole syntynyt jonkun teologin päässä, vaan tämä on ollut kätketty Jumalassa luojassa halki ikuisten aikojen. Ja hän on halunnut luoda tällaisen maailman. Hän on halunnut luoda seurakunnan ja hän on halunnut ilmoittaa itsensä Kristuksesta. Tämä on, hän, hän, tämä on niin aivan, Paavali on aivan tiukkana innosta tässä kertomaan tästä asiasta, vaikka hän on itse niinku... Vankilassa.
0: Kyllä. Minussa herättää ainakin sen ajatuksen, että, että meidän kristittyinä kyllä pitäisi pureutua sinne raamatun sanaan, kun sä kerroit just tästä, että Seurakuntakin saattaa helposti alkaa ikään kuin julistaa tämän maailman agendaa ja tämmöisiä yhteiskunnallisia ideologioita ja mennä niiden trendien mukaan, niin meidän pitääkin pureutua sinne Jumalan sanaan ja ymmärtää, että, että niin kuin Jumala todella asetti Paavalin. Paavalin niin kuin, äh, Jatkamaan ikään kuin sitä Jeesuksen työtä, että hän, hän niin kuin lisää sitä meidän viisautta ja ymmärrystä, ytimestä ja siitä tehtävästä, joka meillä kristittyinä on. Se on vaan huikeat näköalat.
1: Juuri, juuri, juuri noin se on. Ja tässä on tavallaan kaksi ojaa. Yksi on just se, mitä nyt sanoit, se, se, se että rupeaa maailman agendaa niin kuin julistamaan. Ja sitten toinen oja on se, että mennään ikään kuin... Pakitetaan ikään kuin ennen Paavalia ajatella, että meidän pitää nyt uudestaan saada joku tämmöinen suora ilmoitus näistä asioista. Meidän pitää tehdä just niin kuin sä sanoit, eli mennä sinne raamattuun, jossa on se Jumalan antama ilmoitus, jonka Paavali ja muut vastaanotti. Ja nyt sitä pitää esillä. Et meidän ei pidä nyt niinku uudesta ikään kuin saada se, joka jo kerran saatiin, joka niinku toi Juudan kirja sanoi, että ä, usko, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Kerta kaikkiaan Ke- annettu näille apostoleille, että se ensimmäisellä vuosisadalla. Ja he kirjoitti sen ylös, he taltioi sen, ja nyt sitä me julistetaan loppuun asti. <totipäät>
0: Sitten tämä on ihana tämä 12 jae, johon tämä jakso päättyy. Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaan. Että jotenkin se, kun se saisi olla tämän niin kuin, oman kristityn ytimessä tämä rohkeus ja luottavaisuus. Kaikki on taivaaisen kädessä.
1: Ja me, me, me saadaan tulla tällä lailla. Me saadaan tulla. Tämä armo koskee meitäkin. Että et ko, koki itsensä vaikka kuinka niinku heikoksi ja huonoksi kristityksi, niin uskon kautta saa tulla. On pääsy, on luottavainen pääsy Jumalan tykön. Joskus mä oon ajatellut sitä, kun joskus jossain päin korostetaan, että, että se olisi ikään kuin ylpeyttä, että jos mä olen jotenkin niin kuin varmassa luottavaisessa niin mielentilassa, että mä, mä saan tulla Jumalaan, mä saan tulla taivaan isä eteenä. Niin mä ajattelen, että se, se on, se on, se on niin väärin ajateltu, koska jos, jos ajattelet vaikka lasta, niin ei se, siinä on jotain pahasti vialla, jos sen täytyy niin epäillä omassa kodissaan sitä koko ajan, että saaks hän, onks hänellä paikka pöydässä, saaks hän tulla kotiin. Kun hän on väsynyt ja epäonnistunut, rähkäntynyt, niin saako hän tulla kotiin? hän totta kai hän saa. Hän, hän on sen perheen lapsi, hän kuuluu sinne. Hänellä on paikka pöydässä. Ja samalla tavalla mehillä on uskallus ja luottavainen pääsy. Meillä on paikka Jumalan tykönä. Meillä, ei se ole ylpeyttä, se on, se on armo, se on lahja, joka me on saatu. Ja me kiitollisena mennään aina sinne Jumalan pöytään.
0: Kyllä, Jumala varmaan odottaa, että ne tuolit täyt. Että ne lapset tulisivat sinne kotiin.
1: Vanhat evankilista usein sanoi, että on paikka sua varten, että hän jätä sitä tyhjäksi. Että se, et, 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 miksi sä niinku vaeltaisit poissa kaikkialla? Sulle on, sulle on oma koti Jumalan tykönä. Ja mä, mä muuten ajattelisin, että tämä on ihan huikean tärkeä tänä päivänä, koska ihmiset on niinku hukassa sen suhteen, että kuka mä olen, minne mä kuulun. Ja meillä on ihan käsittämätön tarve saada kaikkien maailman ihmisten hyväksyntä. Mutta se on se suurin asia, että taivaan isä hyväksyy mut yhteyteensä. Tämä pyhä Jumala, tämä iankaikkinen suunnittelija. Hän hän sanoi, että sulle on tässä ihan oma paikka mun mun, pöydässäni.
0: Tämän parempaa uutista ei kyllä ole. Tässä on vielä,
1: Virpi, muutama jae. Luettiin tästä... Ei kun totta, se loppuu tohon. Sori. <tos> Ihan oikeasti. No on hyvä päättää tohon, että meillä on paikka ja me saamme tulla. Ja, ja, ja hyvä kuulia. Kiitos taas, kun olit meidän kanssa tätä Efeslaiskirjeen kolmatta lukua. Me jatketaan tästä ja kestä 13 ensi kerralla. ja Mene rohkeasti sinne ja ota paikkasi Jumalan pöydässä. Kiitos.